0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu à Monaco. Ainsi, à travers la 1 la Q2 et la Q3, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification. Par la suite, nous verrons ce que l'on peut espérer pour le Grand Prix. Et tout ça, on va le voir dans l'Overbrief. Avant donc de débuter le début de qualification, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo au cours de laquelle je fais une analyse du circuit de Monaco à travers un tour réalisé sur le jeu F1 2020, virage par virage, je fais une analyse du circuit en d'expliquer les spécificités, les qualités dont les pilotes ont besoin pour être performants lors de cette qualification qui a eu lieu et lors du Grand Prix de demain. On passe donc maintenant au débrief des qualifications et on commence par la Q1. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Mick Schumacher qui partira 20 e à la 19 e place on retrouve Nikita Mazepin, 18ème Nicolas Latifi, à la 17 e place Fernando Alonso et enfin 16ème de Tsunoda. Pour Mick Schumacher, qui partira 20 e et bon dernier, il n'a tout simplement pas participé à cette séance de qualification. En effet, lors de ce week-end, il a été l'auteur de deux crashs, dont un lors de la dernière séance d'essai libre, qui a conduit à une voiture trop endommagée pour lui permettre de participer à cette séance. Cela n'a pas été un week-end simple pour le pilote allemand qui a été l'auteur de deux erreurs et de deux crashs. Alors que son équipier a été l'auteur d'un week-end plutôt propre, et n'a pas réalisé d'erreurs. Son coéquipier Nikita Mazepin comme je l'ai dit, n'a pas été l'auteur d'erreur contrairement à Mick Schumacher lors de ce week-end. Et comme la Haas, on le constate depuis le début de la saison, est la moins bonne voiture du plateau, et ce n'est pas une surprise de voir Nikita Dépine partir 19ème. Nicolas Latifi, lui, aurait également pu ne pas participer à cette saison de qualification. Il a en effet été l'auteur d'un crash lors de la dernière séance d'essai libre. à la sortie du virage de la piscine, Ses mécaniciens ont pu avoir le temps de réparer sa voiture à temps pour pouvoir participer à cette séance. Cependant, il est toujours en retrait par rapport à Russell, notamment dans l'exercice de qualification et ce n'est donc pas une surprise de le voir en retrait par rapport au pub britannique puisqu'en effet, 4 dixièmes séparent les deux pilotes et dont son élimination en Q1 n'est pas surprenante. Fernando Alonso, lui, partira donc 17ème. Ce week-end à Monaco est un week-end qui est assez difficile pour Alpine et on l'a constaté depuis le début de la saison, dans l'exercice du tour rapide, le pilote espagnol a toujours été en retrait par rapport à Esteban Ocon. Ainsi, sur un week au cours duquel Alpine entend difficulté et où c'est compliqué, et bien pour Alonso, ça allait encore plus. En effet, puisqu'on a pu le constater à travers les derniers grands prix, en Espagne, il est 6 dixièmes derrière Ocon, au Portugal 8 dixième derrière, Imola 4 dixième derrière, donc il a vraiment du mal dans l'exercice du tour rapide. Cependant, il arrive tout de même à compenser ses manques en qualification par de belles performances en course. Cependant, un Monaco dépassé s'avère très compliqué, voire quasiment impossible. Donc cela reste une course très compliquée pour le pilote espagnol. Et donc à la 16ème place, on retrouve donc Juki Tsunoda. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le pilote japonais, encore une fois comme en Espagne il ne passe pas la Q1, il est toujours loin de Gasly surtout quand on voit sa performance en Q3 et également le fait qu'en Q1 le pilote japonais est 5 dixièmes plus long que le pilote français, donc pour le moment ce n'est pas encore ça en termes de performance pure, malgré tout il lui manque seulement 18 millièmes pour pouvoir passer en Q2 donc l'écart est infime et haute circonstance, il n'avait jamais couru à Monaco, c'était ça. C'était la première fois qu'il roulait sur cette piste, ce qui peut expliquer en partie ses difficultés, mais pas totalement. Voilà donc pour la Q1, on passe maintenant à la Q2. La Q2 a donc été marquée par les éliminations de George Russell, 15e, Kimari Krenen, 14e, Lance Stroll, 13e, à la 12e place, Daniel Ricciardo, et enfin 11e, Esteban Ocon. C'est encore un passage en Q2 pour George Russell, cette saison en 5 courses, il a toujours réussi à passer la Q1 alors qu'il possède une Williams, c'est tout simplement incroyable. Il a vraiment cette capacité à être très performant sur un tour, il arrive vraiment à sublimer la monoplace et c'est encore une belle performance de la part du pilote britannique. Kim Marie-Cohen quant à lui qui partira 14ème, il est encore devant ses pantalons de dans l'exercice du tour rapide. On peut tout bien considérer que le pilote Alfa Romeo est à sa place, mais que malgré tout le pilote italien, et on y reviendra plus tard, a réussi lui à sortir le bon tour qui lui a permis de placer son Alpha Romeo en Q3. Quant à Lance Stroll qui partira 13 e on constate en ce début de saison que sur l'exercice de tour rapide entre les deux pilotes Aston Martin, ça varie d'un week-end à un autre, il y a un week-end sur lequel euh, Stroll est plus que Vettel, un autre où Vettel l'est plus que Stroll, c'est assez équilibré, et au cours de ce week-end à Monaco, on a pu le voir notamment durant les essais libres. Sébastien Vettel était plus à l'aise durant tout ce week-end que Lance Stroll. Et cela s'est confirmé lors de cette qualification. Puisque Stroll est 13ème et que Sébastien Vettel a réussi, a réussi à atteindre la Q3. Pour Daniel Ricciardo, le pilote McLaren, Barcelone a été une parenthèse enchantée. Et pour le pilote australien, le réveil à Monaco a été brutal. En difficulté ce week-end, il n'a jamais été dans le coup notamment par rapport à son coéquipier, Lando Norris. Pour le moment, en début de saison, c'est très compliqué pour lui. Compliqué à la fois d'être à l'aise, en confiance et rapide dans cette McLaren. En effet, c'est la continuité des Grands Prix euh, du Portugal, ce circuit de Portimao, et également sur les circuits d'Imola. Lors de cette Q2, il finit à 6e de son coéquipier. Et enfin, 11e, on retrouve donc le pilote français Esteban Ocon, au cours d'un week-end très difficile pour Alpine le pilote français a su tirer le maximum de performance de sa monoplace. Il est tout de même pas loin d'atteindre la Q3, puisque moins d'un dixième le sépare de Giovinazzi dixième. C'est tout de même une belle performance de la part du pilote alpine qui a su maximiser la performance de sa monoplace. Il est donc important de mentionner, comme je l'avais dit précédemment, le passage en Q3, Sébastien Vettel et d'autres Giovinazzi. Voilà donc pour la Q2 et on passe maintenant à la Q3. La Q3 a donc été marquée par la pole position de Charles Leclerc qui devance donc à la deuxième place Max Verstappen à 3 troisième place Valtteri Bottas, 4 Carlos Sainz, 5 Lando Norris, 6 Pierre Gasly, 7e Lewis Hamilton, 8e Sebastian Vettel, 9e Sergio Perez et 10 Antonio Giovinazzi. Le premier renseignement à retenir de cette Q3 et bien évidemment, le regain de forme de Ferrari, qui s'est donc ponctué par la magnifique pole position du pilote Ponegasque Charles Leclerc à domicile. En effet, Ferrari, depuis le début du week-end, on a notamment vu en essai libre, était en très grande forme. Ils ont confirmé cela en qualification, et de quelle manière Puisque Charles Leclerc a donc été l'auteur de la pole position, au terme d'un tour en 1-10-346, il met plus de 2 dixièmes à Max Verstappen et Valtteri Botta. C'est donc une possibilité pour lui, après cette pole à domicile, de pouvoir la concrétiser en une victoire sur ses terres, ce qui serait absolument magnifique pour lui personnellement. Cependant, il y a un point noir, c'est donc son crash qui a eu lieu en Q3 sur ses dernières tentatives. Pour moi, il n'y a pas de doute, ce crash n'est pour moi absolument pas intentionnel et n'est pas volontaire. Ça n'aura aucun sens d'essayer de faire en sorte de volontairement cracher sa voiture, de l'endommager on risque de subir des pénalités qui feraient que lui partir en poule et partirait soit sixième voire même bon dernier. Mais c'est un accident et c'est une erreur. Il y a pas mal de pilotes, comme la Tiffy en EL3, comme également Max Verstappen avait fait, euh, il me semble, en 2018 et en 2016. C'est vraiment un virage où il y a pas mal d'accidents. Cependant, ces accidents conduisent à une incertitude sur l'état de la machine du Piak-Moneyask et notamment de sa boîte de vitesse. Car en effet, s'il s'avérait que sa boîte de vitesse était trop endommagée, pour l'empêcher de l'utiliser pour la course de demain, il devrait alors subir une pénalité de 5 places ce qui le conduirait à commencer cette course 6 Au terme terme d'une première inspection sur la boîte de vitesse de Charles Leclerc, Ferrari a constaté qu'elle ne relevait pas de sérieux dégâts. Cependant, elle a rajouté que des analyses approfondies sont effectuées demain afin de décider si cette boîte de vitesse peut être utilisée en course. Ainsi, ces premières analyses nous laissent penser que sa boîte de vitesse est... Même si l'accident est intact et qu'il devrait normalement pouvoir partir en pole position demain. Si Ferrari a brillé à Monaco notamment grâce à la pole position de Charles Leclerc, elle a également brillé à travers la belle performance de Carlos Sainz. En effet, le pilote espagnol partira quatrième. Au terme de la Q3, il est seulement à 35 millième de la deuxième place du pilote néerlandais Max Verstappen. C'est donc une très belle performance de la part du pilote Ferrari et on voit à travers la performance de Sainz et de Leclerc que sur ce type de circuit sinueux avec des virages très lents il s'avère donc que la Ferrari est très compétitive et on peut notamment espérer qu'en Hongrie, voire même à Singapour Ferrari puisse être au niveau des Red Bull et des Mercedes, voire même au-dessus Si Max Verstappen et Valtteri Bottas ont performé lors de cette de qualification puisque le Néerlandais partira 2 et le pilote Finlandais 3 et eh bien, les grosses surprises de cette Q3 sont donc la neuvième place de Sergio Perez, mais surtout, Lewis Hamilton qui partira seulement septième. Pour le pilote mexicain, mis à part Imola, il est donc sur un exercice du tour rapide beaucoup trop loin de Max Verstappen. En effet, lors de cette Q3, une seconde pleine sépare Sergio Perez de Max Verstappen, ce qui est absolument un gouffre pour deux pilotes possédant donc la même monoplace. Et cela va donc compromettre très fortement sa course pour demain, encore plus que l'Espagne. Au le moment de ce début de saison, en termes de performance, à la fois en course, et en qualification, pour Perez ce n'est pas encore ça. Quant à Lewis Hamilton, c'est donc bien évidemment la pire séance de qualification pour cette saison et même depuis bien longtemps. Dans une saison, il y a toujours un, deux, trois week-ends max sans de la part du pilote britannique et ça semble être le cas pour ce week-end. En effet, au terme de la Q3, il est donc une demi-seconde derrière Bottas ce qui est absolument énorme pour deux pilotes pour de à la monoplace. Et surtout, c'est très rare un tel écart entre Bottas et Hamilton en faveur de Bottas pour être souligné. Et surtout, en qualification, on a pu voir que Bottas était bien plus à l'aise que Lewis Hamilton, qui semblait donc bien plus en difficulté. En effet, en Q1, en Q2 et en Q3, le club britannique a systématiquement été derrière Bottas avec un écart minimum. Q1, Q2, Q3 confondu, de 5 dixièmes. Cela traduit à quel point Lewis Hamilton a été en grosse difficulté. Vraiment une séance absolument sans où il, était, où il est complètement passé à côté. Et ça va donc être très compliqué de remonter sur un grand prix. Et il est donc important de mentionner les belles performances de Landon Norris qui partira 5 et de Pierre Gasly sixième 6 puisqu'il devance donc Lewis Hamilton. Et il est également important de mentionner la belle huitième place de Sébastien Vettel, ainsi que la dixième place d'Antonio Giovinazzi. Voilà donc pour la Q3, et nous allons donc voir maintenant ce que l'on peut espérer pour la course de demain. Et bien comme on le sait avec Monaco, ce ne sera pas la course du siècle. Et on peut en effet considérer qu'une victoire de Charles Leclerc serait le parfait arbre cachant la forêt d'une course sur laquelle il risque de ne pas se passer grand chose et qui risque d'être fort ennuyeuse. En effet c'est une piste sur laquelle il est quasiment impossible de doubler et donc les changements de position devraient s'effectuer principalement au départ. Il sera donc important d'assurer un bon départ et cela va surtout se jouer au moment de au stand, puisque normalement dans des conditions normales il n'y aura seulement qu'un seul et unique arrêt. On risque très probablement de voir un duel à deux pour la victoire qui va se dessiner entre Charles Leclerc et Max Verstappen. En effet, selon moi, la Mercedes semble met légèrement en retrait. Le premier relais sera donc un indicateur de rythme, afin de voir si Leclerc sera capable d'être aussi performant en course qu'il l'a été lors de qualifications. qualification. Et en effet, voir si Max Verstappen est plus lent que Leclerc, aussi rapide que lui, voire même plus rapide, car cela pourrait conduire alors le pilote néerlandais à tenter des stratégies telles que l'Undercut, pour tenter de passer le monégasque et donc d'empocher la tête de la course s'il reste très proche de lui durant cette première phase de Grand Prix. S'il s'avère que suite aux analyses approfondies de Ferrari, Charles Leclerc doit changer sa boîte de vitesse et que donc cela conduit au fait que Max Verstappen soit en pôle devant Bottas, on ne voit absolument pas Bottas être une réelle menace pour Max Verstappen. Selon moi, que Leclerc ou Verstappen soit le poleman, à Monaco, le pilote qui est en pole a quasiment fait 90% du travail pour pouvoir gagner le Grand Prix le dimanche. Cependant, à travers la belle performance de Ferrari, Sainz pourrait être capable pourquoi pas de titiller Bottas, voire d'en être proche, et de pourquoi pas continuer les stratégies pour le mettre en difficulté. Pour Hamilton et Pérez, qui partiront assez loin, pour remonter il faudra notamment profiter du départ s'il y a la possibilité, et que surtout en partant dans le paquet, il faudra faire attention au contacts pour ne, pas no pour ne pas notamment abîmer les ailerons ou d'autres pièces de leur voiture. Il faudra notamment profiter de l'unique arrêt au stand pour faire une stratégie alternative, soit un undercut ou un overcut, pour pouvoir espérer dépasser Norris, Gasly et Vettel. Cependant, je les vois mal les deux être capables d'être en capacité de tenter des dépassements sur cette piste où il est quasiment impossible de doubler. Ainsi, on peut considérer que quasiment tout s'est joué sur cette séance de qualification et qu'il ne devrait en théorie pas y avoir trop de changements. En effet, en Formule 1, rien n'est joué d'avance. Il peut tout de même y avoir des surprises et des événements demain en course qui risquent de fortement l'enchambouler et donc de bouleverser la hiérarchie de cette séance de qualification. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification Quels sont vos tops, vos déceptions vos attentes pour la course de demain. Qui pour vous sera donc le vainqueur de ce grand prix? Quel est votre podium, votre top 5? N'hésitez pas donc à le partager en commentaire et également sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste de taper sur Facebook, Twitter et Instagram, l'overcut RF1 et vous retrouverez. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et à vous abonner. On se retrouve donc lundi à 17h30 pour le débrief du grand prix de Monaco. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur.